0: Vous écoutez.
1: RMC. RMC, 20h22h. Génération after.
0: Nicolas Jamin.
1: Génération acteur spécial grande dame. Comme tous les lundis soirs sur RMC. Merci d'être avec nous. Polo Breitner près d'un mail. Julien Laurence et Johan Crochet. Messieurs, dans un instant, ça, on parlera de Silvio. Silvio Palusconi, euh, l'homme euh, de cire.
0: Ah oui, totalement Il y a sa place oui. grève, hein, on est d'accord là Ah totalement, là. Là, dès, dès à présent, même <rire> déjà depuis 10 ans
1: <rire> On parlera de son club de, de Monza, bien sûr Et je vous rappelle qu'on pouvez nous appeler euh, À 20h45, ce sera votre cadre Le cadre des auditeurs face aux drôles de dames Pour poser vos questions à Fred, Polo Yohan Et Julien Alors le Real, Fredo, vainqueur de son centième trophée Le Mondial des Clubs Le prestigieux Mondial des Clubs Sa seule valeur, c'est de réussir à participer hein. Ça veut dire que tu as gagné avec des champions Sinon, ça n'en a aucune
2: bah, en fait, ça n'a ah, jamais de valeur pour ceux qui la gagnent pas. Mais, mais excuse-moi, ce tournoi,
0: enfin, ils ont battu bah, Avant,
2: c'était la Coupe inter...
0: Avant, c'était la Coupe Intercontinentale. C'était un peu le, plus prestigieux. Le, quoi. le déclin de l'intérêt de, de, de cette compétition est assez dingue. Et partout, hein. mmh, mmh. en Italie, en mmh. France, plus personne. Mais mais c'était mieux, la... mieux quand c'était la. Si c'était mieux quand c'était un club engagé dans ouais, la dite compétition. Mais, mais c'était ouais. mieux quand c'était l'intercontinentale ah ouais. T'avais le, le champion d'Amérique
2: latine, enfin d'Amérique du Sud, et, et puis t'avais le, le champion d'Europe, quoi. Donc c'était quand même plus, voilà. Mais l'intérêt, c'est que c'est le centième trophée du Real, quoi. Centième titre. Centième. De 24 pour Benzema. Qu il y a une longueur de Marcelo désormais. Ah oui, oui, oui. S'imagine, moi je me souviens de tous ces gens qui, qui insultaient Benzema, qui disaient que c'était la plus grande erreur de Florentino Pérez euh, d'avoir euh, d'être allé jusqu'à Bron le chercher et de voir qu'il va, il va devenir euh, sûrement, hein, parce qu'il a encore 2-3 ans devant lui, euh, le, le, le joueur le plus titré de l'histoire du Real Madrid. Vous vous rendez compte de ce que c'est, pour un Français, quoi. C'est même pas un Espagnol, quoi. C'est un, un Français, quoi.
0: Donc je me demandais d'ailleurs, est-ce que le Real prépare une succession excellente question Il commence à être un peu plus blessé. il veut la Lande Julien
1: tu dis qui toi Hendrik, je pense que tu Andrik même il est encore très jeune quand même Un petit hein. Oui,
2: mais il a encore deux trois bonnes saisons Benzema Oui oui, Benzema est de présence. Ah oui, non non non, non. Ah non mais là franchement, il n'y a pas de problème. Non mais après il faudra voir si c'est vrai mais enfin moi ce qu'on m'a toujours dit au Real, c'est que dans un an, il y a une possibilité d'avoir Aland dans le contrat de, avec City euh, Avec City, oui. Avec City, euh, voilà Et surtout avec ce qui risque de se passer euh, Ce que nous a très bien raconté euh, il, y a, il y a une semaine euh, ouais. de Julien Laurence euh, Oui, enfin euh, Allende de. <rire> Enfin, t'imagines, t'as as une attaque avec Vinicius, Rodrigo et Alain en pointe, et Benzema qui peut toujours rendre service. Bon, euh, oui, 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 ça peut, ça peut, ça peut le faire quoi. Donc, non, la carrière de Benzema est absolument incroyable, et moi ça me fait plaisir. Moi, j'ai vu les, la souffrance de ce joueur quand il était remplaçant, quand les gens l'insultaient et tout ça, et de voir à ce niveau-là, c'est et de voir qu'il a qu'il a tenu, il a courbé a tenu le coup, et qui va devenir le joueur le plus titré de l'histoire du plus grand club de l'histoire du football, c'est un truc extraordinaire. C'est ouais, t'as raison, c'est ouais. mathématique
1: et pas que. Mmh. Euh, et puis il y a le président du Real Madrid qui va devenir le président le plus titré de l'histoire. Oui, parce qu'il a,
2: a remporté Florentino son 31 e trophée en tant que président. Euh, il a égalé euh, quelqu'un qui, qui, pas n'importe qui, dans l'histoire du Real et du football, celui qu'on appelle Don Santiago Bernabéu. Bernabéu avait conquis 31 titres en 36 ans, Florentino en 20 ans. Alors avec, il euh, n'y avait pas de Super Coupe du temps de, il n'y a pas de Super Coupe d'Europe, il n'y a pas de euh, tout ça de Super Coupe d'Espagne du temps de, de 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 Bernabéu. Enfin, ce que fait Florentino Pérez, c'est quand même un, assez incroyable. Alors moi, vous savez très bien, moi je l'aime bien, c'est un copain, on se connaît depuis plus de 20 ans, euh, on se parle, on mange, rigole ensemble. On s'appelle régulièrement. Euh, moi, c'est quel, quelqu'un qui est souvent décrié. Euh, je peux comprendre que, que, que son style ne plaise pas. Après, euh, quand il arrive en 2000, élu... Euh, personne, personne ne pensait à l'époque qu'il serait élu. Non, mais, mais parce que Lorenzo Santos vient de gagner deux Ligues des Champions en trois ans. Sauf que le Real est une dette abyssale, où le, le caractère associatif du Real est menacé. C'est-à-dire que Florentino Pérez est élu par les socios pour, pour, pour qu'il y ait encore des socios. Euh, et là, il révolutionne totalement le club. Il regarde Manchester United, mon cher Julien, en disant, il, quand il arrive, il fait une étude, il se dit, voilà, euh, en notoriété, le Real Madrid est le club le plus, le club le plus connu au monde, euh, juste devant Manchester United. Et Manchester United gagne un fric monstre. Et il en marketing, tout ça. Donc Florentino euh, rach rachète le contrat avec Atidas, rachète les, les contrats avec les, les qu'on appelle ça, les, 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 les palcos, là, tu sais, les, les tribunes VIP dans le stade et tout. Il remet... Et puis, son, sa première recrue n'est pas Figo, contrairement à ce qu'on croit. Oui, parce que, attends, sur une première
1: conférence de presse, argument de campagne. Oui, si je suis président et le président. Figo, oui, c'est Luis Figo, euh, je vais euh, recruter.
2: Euh, c'est euh, Figo qui n'a pas donné encore son aval l'un des meilleurs joueurs du monde qui est la star du Barça donc il prend le meilleur joueur et il casse son rival le truc aussi c'est qu'il commence il détruit le rival le Barça a mis des années à se remettre du départ de Figo mais son premier pour, pour comprendre la philosophie de Florentino en disant si on veut encore rester un club associatif qui appartient à cette structure. lui il est bénévole hein, il est président d'une association il est bénévole euh, il faut que le club génère de l'argent donc il regarde le modèle de, 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 de Manchester United il développe le marketing et son premier recrut c'est le, le directeur de marketing de SEGA Espagne qui s'appelle José Aurel Sanchez euh, qui, qui, qui est toujours lui le directeur général qu'il fait son directeur de marketing en disant il faut qu'on produise de l'argent et là après il, y a, il, y a les, il crée le concept des Galactiques qui a quand même gagné euh, à une Ligue des Champions qui a quand même gagné euh, deux Ligas enfin c'est pas non plus alors c'est pas ce que ça aurait dû être au niveau sportif sauf que ça a replacé le Real au centre du jeu européen au centre du football européen et surtout qui a permis au Real d'attirer de nouveau et de et de générer cet argent que le Real en tant qu'association doit générer pour rester une association à but enfin à but non lucratif exactement non marchande et, et Florentino Pérez reste un c'est un président qui est élu par les socios tous les 4 ans euh, et qui est bénévole c'est-à-dire qu'il ne touche pas d'argent euh, et le conseil d'administration comme dans n'importe quelle association type loi 1901 en France, c'est exactement pareil en Espagne, il ne touche pas d'argent. Alors c'est quelqu'un qui a eu le nez creux euh, d'un point de vue du développement du club. Euh, il a totalement sauvé ce club d'un point de vue financier. Après, au niveau... Au, 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 niveau, euh, au niveau sportif, il, il a fait des erreurs bien entendu, on, on, on le sait mais ça fait partie du jeu, il y a une anecdote que raconte euh, magnifiquement euh, mon pote Rolre Valdano, un jour il me raconte comme ça il me dit, euh, un jour je dis à Florentino Pérez, Fl Valdano était à l'époque était euh, directeur sportif, je dis à Florentino Pérez regarde, il parlait d'un joueur, je ne plus quel nom, il dit, tu vois ce joueur, il coûte 15 millions là, il dit là il coûte 15 millions, dans 3 ans il en vaudra 60, et Florentino Pérez lui répond on va attendre qu'il coûte 60 <rire> voilà, c'est aussi le, la, la philosophie de Florentino Pérez et, et qui a évolué avec le temps, c'est-à-dire que on voit par exemple, quand ils ont misé sur Vinicius sur Rodrigo, aujourd'hui Vinicius c'est un des meilleurs attaquants du monde hein, enfin, je veux dire, ils, ils ont misé sur des jeunes joueurs, voilà, parce que, il y a plus d'argent en Angleterre, il a un peu changé sa philosophie c'est quand même des jeunes joueurs qui ont coûté 45 millions d'euros hein. oui, mais qui, 45 millions d'euros, mais qui sont extrêmement rentables, oui, aujourd'hui aujourd 45 millions d'euros euh, c'est pour euh, euh, c'est ce que paye le dernier c'est ce que paye pour un joueur moyen hein, le dernier de la, de la première ligue tu vois donc euh, oui il y a eu des paris qui ont été faits sur des jeunes joueurs qu'ils ont laissé grandir euh, voilà il y a toujours cette obsession parce que l'Oréal cette obsession d'avoir des grands noms parce que c'est comme ça que Florentino Perez euh, fait marcher le, le, le business mais c'est comme ça que Santiago Bernabeu a construit la légende du, du Real Madrid en faisant venir les, les les plus grands joueurs et moi je trouve que euh, c'est quelqu'un qui euh, a réussi. À un moment, tu regardes les titres, t'as réussi. Je veux dire, quand tu gagnes 31 titres, dont 17 Européens... <rire> c'est Après, tu dis « Ouais, en Espagne, t'es aidé par les arbitres parce que t'es le Real. » Enfin, il n'a gagné que 14 titres en Espagne et 17 au niveau international. Donc, ça veut dire quelque chose. Après, euh, je sais que pour un entraîneur, c'est très dur d'avoir Florentino Pérez comme, euh, comme président. Parce que Florentino Pérez est un magnifique gestionnaire. C'est un magnifique euh, euh, dirigeant. En plus, il est classe, il représente bien le club. Surtout, il, il a... Il, il, il met en ouais. valeur les anciens, etc. Enfin, euh, c'est vraiment une il, il gestion parfaite. Après, par moments il réagit comme un socio de base, comme un supporter de base, et ça lui arrive de virer, de virer un entraîneur sur un coup de tête, euh, parce que c'est avant tout un passionné de football. Cher Florentino Pérez connaît beaucoup mieux la Ligue 1 que moi. Il regarde plus de matchs de Ligue 1 que moi, par exemple. Dire, il connaît. Enfin, c'est de Ligue 1, Ligue 1 sais, de Ligue 1, oui, de Ligue 1. C'est-à-dire qu'il y a un mec, c'est un foot-foot qui regarde plein de matchs. C'est pas un type, c'est pas un patron qui a voulu se payer une lanceuse D'ailleurs, il a pas pu se la payer parce que le Real n'est pas à acheter.
1: Mais voilà ça pour bon. Florentino Pérez, sa place l'homme, encore une fois, il le fallait. 75 ans d'ailleurs, Florentino Pérez. Ouais,
2: ouais.
1: Qui était là encore pour, pour quelques temps.
2: Et attends, je termine. Il a, parmi, moi je dirais qu'il y a un, un 32e titre. C'est qu'il a viré les ultra-sûres, les ultra-sourds, les ultra-fascistes nazis euh, du stade. C'était il y a 11 ans. Et ça, ça vaut un titre. Ça vaut un titre. Voilà pour Florentino Perez Sans transition Puisque c'est l'heure
1: euh, J'allais dire Ehpad C'est un peu dur euh, Sylvain Berlusconi 86 ans euh, Encore un homme Très actif Qui est peut-être En train de réussir, de réussir son coup Avec le club Qu'il a, qu a récupéré Je parle d'un club Qui fait penser à la Formule 1 Manza Dixième de Serie A un point de l'Europe Et c'est
0: déjà une surprise C'est un promu Ouais exactement Alors c'est pas un promu Comme tous les autres promus C'est-à-dire qu'il a de l'argent Donc oui. forcément Il part pas sur les mêmes bases Il a aussi réussi Très rapidement à a monté de série C en série B, de série B en série A. Euh, à chaque fois qu'il a raté la, la, la marche en série B pour monter en série A, c'était au play-off. Donc c'était pas non plus euh, ça s'est pas joué à grand chose, ça se jouait à une confrontation directe ou, ou à un match aller-retour. Euh, mais je, je trouve que c'est intéressant parce que euh, il est il a eu un peu le le, le déclic Milan. C'est-à-dire que il, quand il a vendu Milan, c'est un crève-cœur. Il le devait pour des raisons financières, parce que c'était compliqué, parce que Fini Invest perdait beaucoup d'argent et que il était plus en capacité d'investir autant qu'il le voulait. Et je pense que lui-même, il devait se dire, à un moment donné, vaut mieux que je le cède plutôt qu'on devienne un petit club parce que je peux plus mettre autant d'argent. Euh, il a décidé de se rabattre très rapidement sur Monza. Le laps de temps entre Milan et Monza, c'est quelques mois. C'est-à-dire que c'est un foot foot et que il pouvait pas vivre sans club. Et en plus, Monza, c'est à côté de Milan, ça tombait bien, etc. Il a fait, il est en train de faire des moves qui ressemblent d'ailleurs un peu à ce qu'il a fait à Milan. C'est-à-dire que là, par exemple, euh, l'artisan de la montée, Stropa, l'entraîneur, euh, au bout de six journées, débarquait. Parce que ça marchait pas un point en six journées. Hein. Donc c'était quand même pas brillant. Après un recrutement, euh, c'est la quatrième balance la plus négative, on va dire, en termes de transfert cet été. C'est-à-dire que c'est un des quatre clubs qui a le plus investi. Pas en montant dépensé, mais en montant entre le montant dépensé et le montant vendu. Euh, derrière, donc, des clubs majeurs. Donc, c'est une trentaine de millions d'euros. Donc, pour un promu, 30 millions d'euros, ça montre que tu as les reins assez solides. Et pour le, pour le remplacer, il a mis qui Paladino. Paladino, beaucoup s'en souviennent comme un joueur de, de Serie A. Joueur moyen de Serie A Oui, voilà, est ça. Entre moyen et bon, il a eu des ouais. bonnes périodes, mais c'était pas un... Sélection italienne, Oui, mais c'était pas un immense joueur, mais c'était un bon petit joueur. Euh, et quand je dis ça, c'est évidemment. J'exagère je, je, un peu, je tire la ficelle, mais quand il nomme Saki. Personne quasiment ne connaissait Saki, enfin, j'exagère parce qu'il venait de Parme, etc., mais c'était pas quelqu'un de très côté, c'était pas quelqu'un de renommé, enfin, d'une renommée internationale, même nationale, Saki. Et là, Paladino, 38 ans, donc 37, enfin, oui, 38 quand il est nommé, il était à la tête de la primavera, il y a eu 19, et en fait, Paladino, comme beaucoup en Italie, on y reviendra sans doute un jour, mais a été très influencé par Gasparini. Comme beaucoup d'entraîneurs, je pourrais vous faire une liste énorme d'entraîneurs de, qui ont été marqués par ce qu'a fait Gasperini, pas seulement à la Talenta, mais déjà ce qu'il faisait au Genoa il y a, il y a 15 ans. Euh, et donc, il a un peu des, des préceptes qui ressemblent à ce que fait euh, Gasperini, c'est-à-dire, grosso modo, déjà le même schéma tactique, le 3-4-2-1, dont on parle beaucoup plus maintenant que la Talenta a réussi à montrer qu'elle pouvait être performante à la fois en championnat, dans un championnat assez compétitif, et aussi en Europe, puisque je rappelle que la Talenta fait quand même un quart de finale de, de Ligue des Champions. Et d'ailleurs, il y a plein de similitudes, parce que Gossens que connaît bien Polo et, et Attebourg qui étaient qui étaient les deux pistons sur les côtés de de de, de, de Gasperini honnêtement c'est pas deux immenses joueurs c'est pas deux cracks c'est pas deux on les on les met pas au niveau des je sais pas Akimi euh, euh, Carvajal Marcelo enfin tous les mecs comme ça qui ont été euh, même un Spinazzola euh, voilà. mm. Gossens c'est pour moi moins fort qu'un Spinazzola mais le système faisait que ces pissons-là étaient très forts, étaient très dominants, parce qu'on leur demandait beaucoup de courses, d'être toujours au deuxième poteau pour, pour couper les centres, etc. C'est exactement la même chose à Monza. Vous regardez les pissons, Carlos Augusto et Churia, c'est. C'est pas fort, quoi. Enfin, en soi, c'est pas dingue, c'est pas des joueurs immenses. Mais le système valorise énormément les joueurs. Et aujourd'hui, vous prenez l'effectif, vous dites, bon, défensivement, il y a pas de crack. Bon, bah, au milieu, il y a pas de craque. Bon bah devant, il n'y a pas de crack. Dans les buts, c'est pas un crack. Mais en fait, le système valorise les joueurs et c'est ce qu'il a très bien copié de, de Gasperini. C'est les phases avec ballon, les phases un peu plus d'attente, être très fort en transition, mettre beaucoup de volume, mettre beaucoup de mouvement, demander beaucoup à ses joueurs, impliquer tout le monde, beaucoup passer par les côtés et en même temps créer de la densité dans l'axe avec des joueurs ouais. très techniques dans l'axe devant la défense, etc. Donc, Berlusconi est en train de, de, de recréer un modèle. Assez intéressant, je trouve, sportivement, économiquement, on verra parce que bah, Monza c'est pas Milan, hein, la ville, donc pour faire venir de l'argent c'est aussi un mm. petit peu plus difficile. Mm. Mais je trouve que le, 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 la démarche en tout cas est intéressante. La patience dont fait preuve Berlusconi est intéressante aussi en repensant ce qu'il a fait dans les années 80 du Milan. Et c'est en tout cas un modèle à suivre parce que euh, évidemment qu'il y a de l'argent, mais les noms dont je vous, je vous ai parlé là, les Churia, euh, Carlos Augusto, euh, les Rovella qui est prêté les Marlon etc c'est pas des joueurs qui ont coûté 20 millions d'euros on peut rebondir
2: moi on peut rebondir sur ce qu'a dit Johan c'est
1: un truc que je trouvais très intéressant alors est-ce que tu peux le garder en tête et le rebondir dans 1 minute 30 mon cher Polo parce qu'il faut qu'on fasse une pause et surtout un détour par le direct par la Ligue 2 puisque le FC affronte le Stade Malherbe de Caen sous les yeux de Patrick Muller salut Patrick alors non c'est Sébastien Ruffeyer un petit changement dernier moment et oui cette petite surprise du chef et voilà, on t'a bien eu, mon petit Nicolas. Et euh, je vous, vous écoutez de Spidazzola, Mathieu Hudol, il n'y a qu'un pas, c'est la magie de la radio, en cette journée internationale mondiale de, de la radio, qu'on vous fait vivre évidemment à chaque fois sur RMC. Et cette rencontre de Ligue 2 entre Metz et Caen qui a démarré depuis deux minutes, l'enjeu très rapidement, les Messins euh, sont 5ème, 36 points, ils peuvent revenir à hauteur de Bordeaux 3ème, à un petit point, la deuxième place, occupée par Sochaux en cas de victoire. Et les Canets peuvent aussi se relancer en cas de victoire, ils reviendraient à 5 points, la deuxième place. On voit que pour les deux équipes, ce match peut être charnière, il peut enclencher une dynamique. Avant le dernier tiers du championnat de Ligue 2 0-0 pour l'instant dans ce début de match entre Metz et Caen Allez reste avec nous dans un instant la, la remarque de Polo euh, La réaction, le, le rebond de Polo à ce que veut dire Johan et puis vos questions 32-16 Les auditeurs face au le d'Ame N'hésitez pas à nous appeler, il est 20h47 On revient dans deux minutes à peine, à tout de suite sur RMC